0: HR2 Kultur, Kaisers Klänge, musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
1: Achtung, der Dirigent betritt das Podium und gleich hebt sich im Opernhaus der Vorhang. Was wird gegeben? Die Oper, die wir erleben werden, könnte glatt von Wagner sein. Oder vielleicht auch doch nicht. Eine Ouvertüre im Wagner-Stil beginnt Tannhäuser oder die Keilerei auf der Wartburg. Eine der ersten großen Parodien auf die Opern Richard Wagners. 1857 verfasst vom Meister des Altwiener Volkstheaters Johann Nestreu. Man sieht. Über Wagner wurde schon früh gelacht. Und auch wir wollen Wagner und seine Helden heute einmal mit Humor nehmen. Witze über Wagners bierernste Bühnenwerke kursierten eigentlich schon immer. Ich sage da nur, wann geht der nächste Schwan? Sie enthalten in sich ja auch schon jede Menge Komik. Unfreiwillige natürlich. Zitat, »Hoyotoho, oho ohotralalai«. Kaisersklänge wagen zu Wagners 210. Geburtstag am 22. Mai eine parodistische Spötterdämmerung mit musikalischen Lästereien von Hindemith bis Chabrier mit Spöttereien von Mark Twain bis Nestreu. Und beim letzteren bleiben wir jetzt erst einmal. Nestreu nennt seine Tannhäuserparodie eine große, sittlich-germanische Operette oder Zukunftsposse mit vergangener Musik und gegenwärtigen Gru- Die Partitur dazu stammt vom Komponisten vieler Nestreu-Bühnenmusiken, dem Wiener Volkstheater-Kapellmeister Karl Binder. Erzählt wird eine ähnliche Geschichte wie bei Wagner selbst. Tannhäuser kehrt aus dem Venusberg zurück auf die Wartburg und singt beim Sängerwettstreit von der gehabten Liaison mit der antiken Liebesgöttin. Zur Strafe für sein lasterhaftes Lied darf er die Wartburg erst wieder betreten, wenn er nicht mehr singen kann. Um diese Auflage zu erfüllen, heuert Tannhäuser an einem Opernhaus an, an dem Wagner-Opern gegeben werden, weil man mit dieser Zukunftsmusik, so heißt es im Libretto, am schnellsten seine Stimme ruiniert you <laughs> 1976 entstand eine Neufassung von Tannhäuser oder die Keilerei auf der Wartburg mit Ferry Gruber als Tannhäuser und Heinz-Maria Linz als Wolfram, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester. Wir hören daraus jetzt Wolframs eigenwilliges Lied vom Abendstern und danach Tannhäusers Erzählung von seiner Karriere als Wagner-Tenor. Zur Einstimmung gibt es jetzt aber erst einmal eine ganz andere Tannhäuser-Bearbeitung. Glenn Miller mit seiner... Big-Band-Version vom Abendstern, Oh Evening Star.
2: Ach so, ich muss jetzt die bekannte Arie singen.
0: Ich
3: seh,
0: ich äußerst gern. Denn wenn ich dich seh, da droben steh,
3: dann ist Zeit ins Wirtshaus gehen. Dann ist Zeit ins Wirtshaus game shame
0: Ich will dir alles sagen, heute Haus. Doch trink ein Schluckerl erst, sonst holt's das gar nicht aus. <lacht> so gib halt her, das Flascherl, alter Speze. Na, Doch lass mir noch was drin. Versteht sie. Und des Landgrafen Urteilsspruch war kannibalisch. Die mir diktierte Strafe musikalisch. Gemisbraucht habe ich den mir innewohnenden Tenor. Drum hat verbannt er mich, bis ich den letzten Ton verlor. Okay. So ausgewiesen suchte ich Engagement bei einer Bühne, wo man Opern gibt allein. Und zwar, wo man die Zukunftsoper kultiviert, weil man bei der am schnöchsten seine Stimme ruiniert. Man nahm mich freudig an, ob meines Atems Länge und meiner Lunge Kraft für diese Art Gesänge. Aber. ja. In Mozarts Zauberflöte wollte ich debütieren. Wer Stimme hat, muss als Tamino reüssieren. Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich Doch weh, statt diesen Melodien, die zum Herzen dringen, musste ich in einer Zukunftszauberflöte singen. Dies Bild ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge sieht, Dies Bild ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge sieht. Ich fühle es sich, fühle es fühle es sich, fühle es sich, fühle es sich, fühle es sich, es herauf! Das klingt ja direkt schauerlich. Aller vom Zuhören wird mir schon haserig. Darauf hieß es, dass ich Max in Freischütz singen solle. Und gleich gab man mir Sinkparty und Rolle. Durch die Wälder durch die Augen zog ich leichter Sie ins dahin. Ah, Alles, was ich konnte schauen, war des Zischenrohrs Gewinn. Alles, was ich konnte schauen, war des des Zischenrohrs Gewinn. Doch war's von Weber nicht. Oh, Richtung des Geschmacks, was ich in Händen hielt, das war ein Zukunftsmax. Ja, ihr Song? die
3: Wölfe, wollt die, Wolken, die, Wolken,
0: die und singt, ist ist nicht zum Song. Und das hast du so ging und ging es fort. Ich schrie im Übermaß. Ich sang drauf los, wusste selber oft nicht was. Und trotzdem hab die Stimme nicht verloren. Das ist ein Wunder. Doch ward mir endlich bang für meine Ohren. Posaunen, Bombardons, Trompeten und tam Das reißt das stärkste Trommel für die endlich zusammen. Na was? Mag zürnen mir der Landgraf hierfür, wie er will. Ich halte es nicht mehr wo es zu viel ist, das ist zu viel. Richtig sich das weiter fortspinnt in die Länge, so kommt's am Ende noch auf die Volksgesänge. Nicht auszudenken, Freund, was passiert, wann beim Herrigen auf Wagerisch gesungen wird. <lacht> Bestie- Ist denn was möglich, er Da Du möchte mir der versinken auf der Stelle. Das ist's, was einzig ich noch will. Drum hör mich an und sei still. So geht nix. Fest entschlossen steig ich wieder in das Reich der Venus nieder, wo man die Nacht der Nächte feiert und keine Fadenarien leiert. Hier oben ward mir mein Tenor vergelt. Jetzt sing ich nur noch inter in
1: Der Jazz-Schlagzeuger Erik Schäfer mit seiner Version von Richard Wagners Tannhäuser-Ouvertüre. Who is afraid of Richard W., so heißt die CD, die Erik Schäfer 2013 mit seinem Jazzquartett aufgenommen hat. Sie ist eine besonders vergnügliche Begegnung mit den magischen Momenten von Wagners Musik. Davor erklang Musik aus Johannes Dreus Wagner-Parodie Tannhäuser oder Die Keilerei auf der Wartburg, einer Parodie, die sogar Richard Wagner selbst Spaß gemacht hat. Dem Komponisten der Posse Karl Binder sandte er als Anerkennung eine goldene Krawattennadel. Parodieanfällig sind Wagners Opern ja schon allein, der lustigen Küchenstabreime wegen, die darin vorkommen. Ich zitiere mal kurz, Braten briet ich mir selbst, deinen Sudelsauf allein. Im Vergleich zu solch hochheroischen Hymnen heißt es in Nestreus Wagner Parodie eher lapidar, ach du lieber Gott, schon wieder einer tot. Wir kommen jetzt zu einer musikalischen Parodie, die Richard Wagner sicher auch gefallen hätte, denn entstanden ist sie aus purer Liebe zu Wagners Musik. 1880 war der Wagner-Enthusiast Emmanuel Chabrier von Paris nach München gepilgert, um dort eine Aufführung von Tristan und Isolde mitzuerleben. Die Aufführung hinterließ offenbar einen nachhaltigen Eindruck. In seiner Quadrille für zwei Klaviere, Souvenir de Munich, Erinnerungen an München, treibt Chabrier lustvolle Späße mit den musikalischen Themen aus Tristan und Isolde. Der Komponist Francis Poulin jedenfalls empfand Chabriers Musik als unwiderstehlich, komisch. Wagners Themen, so sagte er, trügen dort die lustigsten falschen Bärte und nachgemachten Schnauzer. Chabriers Parodie ist aus Zuneigung zur Musik Wagners entstanden. Bei Mark Twain hingegen ist es der pure Abscheu, der ihn zu literarisch-parodistischen Höhenflügen ermuntert. Das hören wir danach. Jetzt erst einmal die beiden Pianisten Noel Lee und Christian Ivaldi mit den Souvenirs de Munich. Thank you.
2: Wir fuhren nach Mannheim und hörten uns eine Katzenmusik, will sagen eine Oper an, und zwar jene, die Lohengrin heißt. Das Knallen und Krachen und Dröhnen und Schmettern war unglaublich. Die mitleidlose Quälerei hat ihren Platz in meiner Erinnerung, gleich neben der Erinnerung an die Zeit, da ich mir meine Zähne in Ordnung bringen ließ. Die Umstände erforderten, dass ich bis zum Ende der vier Stunden blieb, also blieb ich. Aber die Erinnerung an diese lange, sich hinschleppende, unbarmherzige Leidenszeit ist unzerstörbar. Der Schmerz verschärfte sich noch dadurch, dass er schweigend und stillsitzend ertragen werden musste. Ich saß in einem von einem Geländer umgebenen Abteil zusammen mit acht oder zehn Fremden beiderlei Geschlechts. Und das erforderte Zurückhaltung. Aber zuweilen war der Schmerz so heftig, dass ich kaum die Tränen unterdrücken konnte. Wenn das Heulen und Wehklagen und Kreischen der Sänger und Sängerinnen und das Wüten und Toben des gewaltigen Orchesters höher, anschwollen und wilder und wilder und grimmiger und grimmiger wurden, hätte ich aufschreien können, wäre ich allein gewesen. Diese Fremden hätte es nicht überrascht, einen Mann schreien zu sehen, dem Stück für Stück die Haut abgezogen wurde. Aber hier wären sie verwundert gewesen und hätten zweifellos ihre Bemerkungen darüber gemacht – obgleich nichts in der gegenwärtigen Lage vorteilhafter als gehäutet werden war. Es gab eine Pause von einer halben Stunde nach dem ersten Akt und ich hätte während der Zeit hinausgehen und mich ausruhen können. Aber ich traute mich nicht, denn ich wusste, dass ich desertierend und draußen bleiben würde. Gegen neun Uhr kam noch einmal eine Pause von einer halben Stunde. Aber inzwischen hatte ich so viel durchgemacht, dass alle meine Lebensgeister hin waren und ich nur noch einen einzigen Wunsch besaß, nämlich in Frieden gelassen zu werden. Ich möchte nicht zu verstehen geben, dass es all den anderen Leuten genauso wie mir ergangen sei, denn das war wahrhaftig nicht der Fall. Ob sie diesen Lärm von Natur aus schätzten oder ob sie durch Gewöhnung gelernt hatten, ihn gern zu haben, wusste ich zu der Zeit nicht aber sie hatten ihn gern. Das war mehr als deutlich. Solange er andauerte, saßen sie da und sahen so hingerissen und dankbar aus wie Katzen, wenn man ihnen den Rücken streichelt. Drei bis vier Stunden an derselben Stelle. Das ist eine lange Zeit. Manche von Wagners Opern jedoch krachen sechs geschlagene Stunden lang an einem Stück daher. Aber Die Leute sitzen da und genießen jeden Augenblick und wünschen, es würde immer noch weitergehen. In München sagte mir eine deutsche Dame, dass einem Wagners Musik zu Anfang nicht gefallen könne, sondern dass man bewusst lernen müsse, Geschmack daran zu finden. Dann jedoch werde man danach hungern und niemals genug davon bekommen können. Sie sagte, Sechs Stunden Wagner seien auf gar keinen Fall zu viel. Sie sagte, dieser Komponist habe die Musik vollständig revolutioniert und begrabe die alten Meister einen nach dem anderen. Und, sie sagte, Wagners Opern unterschieden sich von allen anderen in der bemerkenswerten Hinsicht, dass sie nicht lediglich hier und da mit Musik betupft, sondern ganz Musik seien, vom ersten Takt bis zum letzten. Das überraschte mich. Ich erzählte ihr, ich hätte einem seiner Aufstände beigewohnt und kaum irgendwelche Musik darin entdeckt, abgesehen von dem Brautchor. Sie erwiderte, Lohengrin sei lauter als die anderen Opern von Wagner, aber wenn ich ihn mir immer wieder ansehe, würde ich allmählich feststellen, dass er ganz aus Musik bestehe und folglich hinfort Vergnügen daran finden. Ich hätte antworten können, aber... Würden Sie denn einem Menschen raten, sich zwei Jahre lang absichtlich darin zu üben, Zahnschmerzen in der Magengrube zu haben, damit sie ihm dann allmählich Entzücken bereiten? Aber ich hielt die Bemerkung zurück.
1: Der Brautchor ist natürlich das bekannteste aus Wagners Lohengrin. Er bildet auch die melodische Grundlage in Lohengrin in Dixieland. Den Lohengrin nach New Orleans entführt hat soeben das Opera Swing Quartet. Schwansinn, so heißt die CD, auf der das Jazzquartett aus Karlsruhe in einem flotten Classic jazz mix die bekanntesten Opernmelodien musikalisch parodiert hat. Wie es sich mit der Kritik am Gesang im Lohengrin verhält, die zuvor Mark Twain geäußert hat, gelesen von Matthias Pornier, das können wir nicht beurteilen, denn Wagnersche Gesänge werden wir in dieser Sendung mit Wagner Parodien gar nicht zu hören bekommen. Die Parodien sind alle rein instrumental. Mit affektiert pathetischem Gesang, der bei einer vokalen Wagnerparodie ja nahe liegt, würde man es sich vielleicht auch schlicht. Zu einfach machen. Da ist es schon kunstvoller, den Wagner in ein anderes musikalisch-kulturelles Milieu zu versetzen, in das er eigentlich gar nicht hineingehört. Aus der Reibung ergibt sich dann die Komik. Noch einen anderen Weg hat Paul Hinde mit beschritten. Bei ihm wird der Wagner einfach falsch gespielt. Aber so einfach Ist das eben gar nicht, ein solches falsches Spiel auszukomponieren mit allen seinen fehlerhaften Noten und verpassten Einsätzen. Das erfordert erst recht eine hohe Kunstfertigkeit im Falschspielen, die dann aber die Lachmuskeln umso mehr strapazieren kann. Bei Hindemith entsteht so die Ouvertüre zum fliegenden Holländer, wie sie eine schlechte Kurkapelle morgens um sieben am Brunnen vom Blatt spielt. Das Stück mit dem lustvoll sperrigen Titel hat Hindemith für Streichquartett geschrieben. Da hört man die Fehler nämlich ganz besonders deutlich. Und nicht nur der Hörer leidet unter dieser Kurkapelle. Wagners Musik tut das natürlich auch. Hindemith amüsiert sich mit seiner Verballhornung der holländer ouvertüre aber weniger über den Wagner als über die im Werktitel beschriebene Musiziersituation. In jungen Jahren hat er als Geiger bei Kurkonzerten selbst oft genug miterlebt, wie sich übermüdete Musiker, die noch nie zusammengespielt haben, verbissen, lustlos durch eine Partitur hindurchkämpfen und wie ihnen so ziemlich alles daneben geht, was nur daneben gehen kann. Das musikalische Chaos, das dabei entsteht, wird jetzt gleich in einem Live-Konzert vom Arzazello Quartett perfekt dargeboten, in präzisestem Falschspiel mit samt fehlerhaften Intonationen und misslungenen Einsätzen. Bitteschön. <lacht> Göttertöchter können mal zu tief ins Trinkhorn schauen und sind dann nicht mehr ganz so intonationssicher. Den Drunken Valkyries, den betrunkenen Walküren, konnten wir eben lauschen. Zu hören sind sie auf einer von namenlosen Musikern eingespielten CD mit Background-Musik. Davor trieb es Tristan und Isolde mit Latin-Rhythmen in die Karibik. Das heißt, ob Tristan mit dabei war, das ist gar nicht so gewiss. Zwar hörten wir Melodien und Klänge aus Wagners Oper Tristan und Isolde, allen voran den berühmten Tristan-Akkord, aber der Titel des Stücks lautet Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und Isolde. Vom Tristan keine Spur mehr. Der Komponist Peter Kiesewetter schrieb seine musikalische Satire 1974 für ein Faschingskonzert des Münchner Rundfunkorchesters. Die Wagner Parodien und Satiren sind schier unerschöpflich. Und ein paar richtig gute haben wir uns sogar noch aufgehoben, denn am meisten veralbert, verballhornt und verulgt wird natürlich Wagners Opus Magnum, sein Opernvierteiler, der Ring des Nibelungen. Und die schönsten Ringparodien, die hören wir hier in zwei Wochen. Da können Sie dann noch einmal Jung Siegfried miterleben, wie er den Drachen tötet und schlafende Jungfrauen mit liebevollem Stabreimgeklapper aus dem Schlaf reißt, frei nach dem Motto Wer so die Wehrlose weg dem Wart erwacht sie zum Weib. Freuen Sie sich schon mal drauf. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. So, und jetzt hören wir noch etwas, das von Wagner sein könnte, ist es aber nicht, auch wenn es erstmal so klingt. Aus den humoristischen Variationen von Siegfried Ochs über »Es kommt ein Vogel geflogen« im Stile älterer und neuerer Meister hören wir die Richard Wagner zugeschriebene Variation. Tschüss sagt damit schon einmal Nils Kaiser.